0: Graciosa, dico, be, dico, be. Son tutte papá, son tutte papá. Estia a tento disgusta, maja. Estia a tento disgusta, Sparanquita, Ai graziosa, son tutte papà, son tutte papà Mal finir de la nostra comedia tragedia dobra Mal finir de la nostra comedia che tragedia vinace dobra Mal finir de la nostra comedia che tragedia vinace dobra Mal finir de la nostra comedia tragedia finir de la tragedia vinace dobra tragedia dobra I think that I'm not going to be able to do it. I think that I'm not going to be able to do it. I think that I'm not going to be
1: Bien, seguramente más de un oyente ha reconocido en este fragmento musical a Rossini y a la Cenerentola. Come un ape es el área que canta a Dandini, ese eh, criado bastante desvergonzado que está supliendo, que está disfrazado de príncipe para tratar de descubrir quién de las hijas del señor que vive en ese castillo desastrado puede ser la esposa más adecuada. El criado toma el papel del, del príncipe y en este momento, que hemos oído ahora, es cuando el príncipe, este príncipe simulado se lanza en una serie de elogios desaforados, exagerados, eh, sobre las hijas, cuando en realidad eh, piensa exactamente todo lo contrario. Esta página de la Chenerentola es de una grabación de 1953, así que ya tiene ya bastantes años. Y es una forma de poder escuchar la voz de Sesto Bruscantini, el bajo barítono italiano al que hoy le vamos a dedicar el programa completo. Y es que en ese recorrido que hacemos por distintos cantantes eh, principales del siglo XX, hoy nos toca hablar de este señor que nació en 1919 y por lo tanto cuando hizo esta grabación tenía 34 años. Que en esto de la ópera es que estás empezando. Eh, Sesto Bruscantini es un bajo barítono eh, que hizo una carrera muy muy importante en la década de los 50 y de los 60. Yo diría que hasta los 70. Ya a partir de ahí sus apariciones fueron muy esporádicas y tengo que decir, si no les importa que, a, que haga mi apunte personal, que tuve las, la suerte de oírle cantar, en creo que fue en 1981 u 82, en la quincena musical de tierra, eh, interpretando el papel titular de Don Pascuale. Ya entonces era un señor un venerable cantante que incluso a mí, que yo entonces era un, un chico muy joven, pues me sonaba de algo Rossini y me sonaba de algo eh, La Cenerentola y me sonaba de algo Sesto Bruscantini y lejos estaba yo de imaginar que años después yo alardearía de haber oído siquiera una vez y en el final de su carrera a este cantante cuando ya era sexagenario. Insisto que esta grabación es de 1953 y es el pórtico de entrada para hacer un programa, este de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, el número 269, que vamos a dedicar de forma íntegra a este bajo barítono italiano. Para muchos aficionados, Sesto Bruscantini está ligado casi de forma exclusiva a la ópera bufa, a la ópera cómica. Y yo voy a utilizar este programa y la potestad que tengo al elegir la música para reivindicar al sexto Bruscantini cantante. No al cantante cómico, que también lo era y muy bueno, sino al cantante. Y por eso, en los seis cortes musicales que vamos a oír, el que hemos oído más cinco, escucharemos dos dentro de la producción eh, cómica de distintos compositores, pero vamos a oír cuatro fragmentos de corte más dramático que nos permitan observar cómo este Bruscantini, tan ligado a los papeles de Rossini, y los papeles cómicos de Rossini, como era un gran cantante, también cantaba muy bien las cosas dramáticas. Esto me recuerda mucho al tema del cine. Hay actores que parecen que están eh, casi sometidos a hacer reír al personal. ¿no? Y es más, hay gente que dice, es un gran actor cómico, como si hubiera que poner un apellido al actor. Y yo creo que si estamos de acuerdo en que hacer reír a la gente y ser un buen actor cómico es dificilísimo, quizás lo correcto sea decir, es un buen actor porque el que es un buen actor cómico es un buen actor sin apellidos y por eso también quizás pueda hacer papeles dramáticos. Bueno, pues en la ópera pasa algo parecido. Es verdad que hay cantantes que se han especializado en el mundo, en el mundo de bufo ¿no? y es verdad que hay cantantes que son mejores actores que otros y se permiten algunas licencias cuando quieren hacer, no sé si reír en la ópera es la palabra, pero al menos sonreír, hacer sonreír al espectador y es verdad que hay cantantes de ópera que cantan muy bien, pero que están en el escenario como palitroques, que tienen una capacidad de, de, de movimiento dramático teatral, eh, pues casi, casi nula, ¿no? Bueno, de todo hay, pero como casi todos los sitios. Como ejemplo de lo que es un cantante dramático, el segundo corte musical. Ah, por cierto, ¿por qué hemos abierto con Dandini y la Cenerentola? Porque fue una de las primerísimas óperas que grabó. Perdón, que grabó, no, que cantó en un escenario, Sesto Bruscantini. Y otra de las primeras óperas que cantó Sesto Bruscantini en la década de los 50 fue una ópera que hoy en día está relegada al olvido y, sin embargo, en los años 50, 60, 70, 80, era muy popular y se representaba muchas veces. La favorita de Donizetti. Vamos a escuchar un breve fragmento en el que Sesto Bruscantini interpreta al rey Alfonso y así vamos a, a ver el otro lado de Bruscantini, ¿no? el del cantante dramático, para que veamos que siendo como era un buen cantante cómico, sobre todo era un buen cantante. Pues es una grabación en directo y, como siempre suelo decir, las grabaciones en directo tienen la virtud de desnudar la voz del cantante y con sus virtudes y sus defectos, porque no hay interpretación ni voz perfecta, eh, podemos apreciar incluso la respuesta popular eh, en el teatro y ver cómo este cantante, que está tan unido al mundo cómico, sin embargo, cuando tenía que cantar un papel serio y profundamente dramático como este del rey Alfonso en La favorita de Donizetti, estaba muy a la altura de las circunstancias. Y es que tengo aquí delante la lista de las óperas que más cantó Sesto Bruscantini. Y resulta que, si atendemos al lado estrictamente cómico o bufo, tenemos que cantó sobre todo cuatro óperas de Rossini. A Bruscantini le tocó, como a tantos cantantes rossinianos de la época, una, un momento histórico en el que Rossini, estaba relegado casi a cuatro o cinco títulos. El resto de Rossini, que hoy se canta bastante, por no decir mucho, estaba casi olvidado. ¿no? El Rossini serio prácticamente no se hacía. Y luego Rossini cómico era Sota Caballo Rey. Y voy a decir las cuatro óperas que cantó, que cantó Bruscantini asiduamente. El Turco en Italia, La Italiana en Argel, La Cenerentola y El Barbero de Sevilla. Y de ahí casi no salió. Hoy una voz como Bruscantini podría cantar y grabar yo creo que más de una docena de óperas rossinianas que por la época de los 50, 60, 70 estaban metidas en un cajón y, y con el olvido de la inmensa mayoría de los melómanos. Pero siguiendo dentro del mundo bufo apuntaría el Falstaff de Verdi, podríamos apuntar de alguna forma Le Noche di Figaro de Mozart, quizás el Isir d'Amore de Donizetti la serva padrona de Pergolesi, el matrimonio secreto de Chimarosa y poquito más. Pero resulta que en su lista de óperas más cantadas tenemos algo tan dramático como pueda ser la traviata de Verdi, el mismo don Carlo, la forza del destino, la bohème de Puccini, el don Giovanni de Mozart, pescadores de perlas de Bizet tenemos eh, incluso alguna incursión dentro de la ópera del siglo XX como el Edipus Rex de Stravinsky, o el Rigoletto de Verdi. Y convendrán ustedes conmigo que en el Rigoletto de Verdi lo que es eh, bufo y humorístico poquito hay. La historia, desde que empieza la ópera y hasta el final, es de una carga dramática extrema. Por eso eh, quiero, cre creo, creo que es conveniente que a un cantante como Bruscantini, que hoy pues, le recordamos los melómanos, los operófilos, y poquitos más, ¿no? porque Bruscantini ya falleció hace casi 20 años y se retiró hace, hace, hace más de 35. ¿no? Entonces, para las nuevas generaciones, Bruscantini es un nombre dentro de una amplia lista de barítonos y, o de bajos, porque Bruscantini, luego hablaremos de eso, se movió en las dos tesituras con cierta solvencia, pero creo que es conveniente que se, que se recuerde al cantante. Y como ejemplo, como colofón a esta lista de óperas tan dramáticas que Bruscantini cantó a menudo... Vamos a escuchar uno de los momentos más dramáticos de Rigoletto. Eh, Rigoletto, el bufón, acaba de darse cuenta de que su hija ha sido secuestrada y seguramente ha sido vejada por esta banda de, de descerebrados nobles que viven a cuenta del duque de Mantua y que hacen de su capa un sallo. ¿no? Y han ido, han secuestrado a la que creen que es la amante de Rigoletto y el, y el duque de Mantua se la está beneficiando con absoluta libertad porque, como es noble, hace lo que le da la gana. Y cuando Rigoleto asume todo lo que ha pasado, entre lo que asume y lo que y lo que se imagina, nada bueno le ha pasado a su hija. Por cierto, y abro paréntesis, todos sabemos que muy poquito antes Rigoleto se ha reído de un padre que quería vengar el deshonor de su hija. Y ahora Rigoleto está viviendo en sus carnes ese sentimiento de vergüenza al ver cómo su hija ha sido mancillada, deshonrada, según los parámetros ético-morales de la época, entonces es cuando Rigoletto canta eso de cortillani vil nata ¿no? cortesano, sois una raza maldita, y lanza todo su odio, imprecaciones potentes y toda la rabia que siente porque se da cuenta que lo que él tantas veces ha visto, y es que esos nobles se rían de gente de baja estofa, le ha tocado ahora a él. Y él, que ha callado, incluso ha aplaudido esos malos comportamientos, es ahora víctima de los mismos nobles. Vamos a escuchar este momento tan dramático, lleno de rabia, lleno de frustración y también lleno de odio, que es el que siente Rigoletto por quienes han insultado a su hija y volveremos a, a, a admitir que Sesto Bruscantini era un grandísimo cantante. Bien, este es el fragmento de Rigoletto, Cortillani, Bill ratzadanata Y ahí estaba, ¿no? La voz de Bruscantini absolutamente eh, apropiada para darle ese tono enérgico, vengativo, esa, esa rabia que lleva dentro, ¿no? Es, es un personaje el de Rigoletto asombroso, ¿no? Porque eh, tiene una evolución interna desde el principio de la ópera hasta el final. que hace que a pesar de que. de que él tampoco sea un personaje precisamente agradable, ¿no? porque. Va a comenzar la ópera riéndose de las desgracias de todo el mundo que le rodea. ¿no? Él, a fin de cuentas, es un estómago agradecido del duque de Mantua, pero al final va a ser víctima de los mismos estómagos agradecidos del duque de Mantua que le rodean y que a él, como bufón, le consideran menos que nada. ¿no? Es un poco lo de el, 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 el cazador cazado. ¿no? Tú cazas mientras te dejan, pero algún día te cazan a ti y entonces te das cuenta del daño que has hecho a los demás. Sin embargo, tampoco vamos a centrarnos exclusivamente en, el, en la parte dramática, aunque creo que es interesante. Y vamos a caminar hacia un mundo que eh, yo reconozco en esto del, de Opera On lo hemos traído a este compositor muy poquitas veces, quizás una o dos. Y es cierto que hoy en día Domenico Chimarosa no es uno compositor de esos que podamos decir que es de cabecera. No ya de, de la ópera, sino incluso de la música clásica. Pero, pero bueno... Eh, Casi todos aficionados a la ópera hemos oído, o quizás visto en directo, yo tuve esa fortuna, el matrimonio secreto, ¿no? que es la ópera de Chimarosa, la única ópera de Chimarosa que hoy en día se suele representar de vez en cuando. Sin embargo, un servidor, eh, buscando grabaciones de, de Bruscantini para, para alternar las partes dramáticas y las partes más cómicas ha encontrado, eh, encontré, por ejemplo, fragmentos del matrimonio secreto, pero de repente me vino este área de la astucia femenile, la astucia femenina. Eh, ya se imaginarán por el título por dónde va esto, ¿no? Y, y desde luego les aseguro que misoginia a, a raudales, ¿no? Estamos en el siglo XVIII. Esta ópera se estrena en 1794, dos años después del matrimonio secreto, y narra una historia que es súper... Ahora que está, es que ahora que lo acabo de decir yo me doy cuenta que, que odio esa expresión que es muy convencional, ¿no? Ahora súper es todo menos la gasolina es todo que es muy convencional. Y es la de la chica joven, enamorada de chico joven, se quieren casar, pero hay un testamento que. una cláusula en un testamento que impide que se casen. y hay un señor mayor, que es el papel que hace Bruscantini. que quiere casarse con la chica joven. otra vez. la eterna historia del viejo verde con la chica joven. pero al final la chica joven tiene sus aliadas. Eh, sirvientas que la ayudan. y al final de la ópera se consigue casar. con el chico joven al que quiere y de la que del que está enamorada. Bueno, al final acaba todo bien. Pero en, este, en esta ópera de Chimarosa, estamos a finales del siglo XVIII, un estilo muy, muy clásico, casi contemporáneo de Mozart, contemporáneo de Beethoven, ¿eh? antes de que explote toda la ópera del siglo XIX en Italia con Bellini, Rossini y compañía, pues Chimarosa dibuja esta ópera que repite los convencionalismos de siempre, pero que deja fragmentos musicales de interés. Y además, de vez en cuando, a mí me gusta mucho escuchar o eh, músicas infrecuentes, ¿no? No ya solamente en un programa de radio o en una grabación, sino incluso en los teatros. Hasta donde a mí me da la cabeza, Chimarosa en Euskal Herria, por ejemplo, no se ha programado operísticamente hablando los últimos 35 años. Yo vi el matrimonio secreto allá por los 80 en Bilbao y no creo que se haya vuelto a hacer nada de Chimarosa o casi nada. Vamos a escuchar el área que canta Sesto Bruscantini de esta ópera de Domenico Chimarosa y luego vamos a ir caminando hacia el final del programa volviendo a incidir en el aspecto más dramático. Le Astuzie Feminile, una ópera que aparece aquí en la Ópera ON por primera vez de Chimarosa, un compositor que nos ha visitado muy poquito, pero que aquí está este ejemplo de ópera cómica en la voz de quien hoy protagoniza todo nuestro programa, Sesto Bruscantini.
0: Danni, son bastate, le trappole, galli, son bastate. Son bastate Imagine. love. spa lo garuso le vanno a Col giovine sapo che fa si enda me, me, si che sta I'm going to go but I'm a to go to the to go to the to go to the to la samba, la samba molestare, casino casinò, no. casinò no. te l'ha viso con pace.
1: Bien, pues hemos escuchado un fragmento de un aria, en concreto en la voz de nuestro protagonista de hoy, de Sesto Bruscantini, de una ópera muy infrecuente, muy rara, y de, de esas que a mí personalmente me, escu me gusta escuchar de vez en cuando, porque no todo en la ópera es repetir ad nauseam las arias las de siempre y los títulos de siempre. ¿no? Le astuzia Feminile, la astucia femenina o de las mujeres, de Domenico Chimarosa ópera de 1794. Para que se haga una idea, Beethoven aquí tenía 34 años y el mundo de Mozart había desaparecido físicamente poquitos años antes. Nos quedan dos cortes musicales y esto nos va a permitir escuchar a, la, a Bruscantini en dos áreas, que son dos de esas que aparecen en casi todos los discos de grandes éxitos de los barítonos. Pero antes de entrar en la primera de las dos que nos quedan, vamos a hablar de que si Bruscantini era bajo o barítono. Yo creo que con Bruscantini estamos ante un barítono de ley. Lo que ocurre es que Bruscantini tuvo una carrera muy larga, más de 40 años. Cuando yo le escuché, por cierto, yo antes he dicho el año 81-82, pero me he equivocado. Yo creo que tiene que ser por el 86-87 que le escuché a Bruscantini, con lo cual ya estaría ya por los 65 años. Hace no mucho hablé con una persona que organizaba por entonces la quincena musical y ya me comentó que se trajo a Bruscantini, porque ya estaba al final de su carrera y digamos que ya no tenía tantas ofertas de los grandes teatros del mundo y se acercó a Donosti a cantar el Don Pasquale en pleno agosto. En aquella época, para que vean los aficionados más jóvenes, en los que un servidor, por ejemplo, para poder conseguir la entrada para esta ópera, se tuvo que poner a la cola casi 24 horas antes de que se abrieran las taquillas. Y yo me acuerdo de haber pasado las noches completas en, el, en tirado en el suelo en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián para que abrieran las taquillas y poder conseguir entradas para la única función de ópera que había. Y salían muy poquitas, porque la gente la mayor parte de la gente tenía su abono completo. no Cosas que hacíamos cuando yo tenía 20 años, 21, 22, ahora no haría porque no me podría levantar del suelo, seguramente. no Pero... Eh, cosas que hacíamos cuando no existía internet y cuando no se podía uno comprar una entrada por teléfono porque ese, ese servicio no existía. Pero bien, vamos a lo que, a lo que vamos. Detalles eh, concretos que nos hacen eh, entender la importancia de Bruscantini en el mundo de la ópera. Por ejemplo, Sesto Bruscantini cantó con María Calas. Y hay que decir que María Calas y Bruscantini, junto con otros cantantes, recuperaron Il Turco en Italia, que llevaba sin hacerse décadas, por no decir casi un siglo. Y de repente a María Calas se le metió en la cabeza que esa ópera merecía la pena y que había que hacer un, que hacer un esfuerzo y eligió a Sesto Bruscantini para hacer el papel protagonista, El Turco. ¿no? El turco que aparece en Italia y donde se produce ese choque cultural entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. ¿no? El turco que llega con sus, con sus tradiciones chocando con, con la tradición cristiana de la época. ¿no? Son óperas que ahora producen un poquito de, de repelús, ¿no? porque los estereotipos están demasiado marcados, pero musicalmente hablando, una auténtica maravilla. Eh, así que Bruscantini cantó con María Callas eh, en más de una ocasión. Eh, Bruscantini también recuperó títulos como el que hemos oído ahora u otros del mundo del bel canto que apenas se cantaban incluso hoy en día, ¿no? Eh, Bruscantini fue un gran barítono mozartiano y hay que decir que al principio cantó Don Giovanni y luego acabó también siendo un gran leporello, el, el papel más cómico que hay en Don Giovanni, ¿no? Y, y es que la voz de Bruscantini, que fue de la de un barítono lírico claro, y de hecho los dos papeles que vamos a oír a continuación son de dos barítonos líricos evidentes, con el paso del tiempo se fue agravando y acabó cantando papeles de bajo barítono bufo donde la línea de canto se puede alterar, entre comillas, y donde las exigencias graves no son muy grandes. ¿no? Pero Bruscantini, en definición, fue un gran barítono, un barítono que asumió los papeles más importantes para barítono que se han escrito dentro del mundo de la ópera italiana. Y por poner otro detalle, Sesto Bruscantini cantó en los teatros más importantes del mundo. Evidentemente, cantó en la escala de Milán, eh, cantó en el Covent Garden de Londres, debutó en el Metropolitan de Nueva York y fue una figura, desde luego, indiscutible dentro de lo que fue el mundo rossiniano y el mundo baritonal de la década de los 50, 60 y 70. Por eso he considerado que era oportuno recordarle en un programa monográfico. Y ya dicho todo esto... Y antes de oír el siguiente corte musical, hay que decir, y quiero decirlo antes de que se me olvide, que esto es Operaón Radio Vitoria, y estamos haciendo en torno a Bruscantini el programa 269. Como suelo decir yo en casa, en medio en bromas, 268 más de los que yo esperaba hacer. ¿Eh? Eh, John Miquel Careaga en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos haciendo esta propuesta en torno a este barítono, y como este barítono cantó también Luchía de la Mermur, esto nos permite recuperar el área más conocida del barítono en esta ópera, cruda funesta esmania, otro personaje eternamente cabreado, eternamente enfadado, y que nos permite disfrutar de una voz oscura, de una voz que se adaptaba muy muy bien a las partes más dramáticas. Funesta Esmania, el acto primero de Lucia de la Mermor de Gaetano Donizetti. en una grabación, como han apreciado, en directo, en el año 1963, en el Comunale de Florencia. Eh, terminamos ya con el último corte musical y antes solamente una pequeña apreciación. Bruscantini vivió. o Bruscantini podría entenderse como uno de esos cantantes Puente, que hay entre dos épocas. Eh, Bruscantini debutó en el teatro en la ópera en el año 1939. ¿no? En, el, en su pueblo natal, que por cierto creo que lo han nombrado, Chivitanova Marque, ¿no? debutó allá cantando eh, cantando un papel pequeñito en una ópera de la que bueno hoy en día no se sabe casi nada. Pero luego en el 39 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Italia, el fascismo, entra en la guerra apoyando a Hitler y ya sabemos todos cómo acabará Mussolini colgado de una grúa, cómo acabará Italia pasándose al bando de los aliados... Y hasta entre el 39 y el 45, la ópera en Italia y prácticamente en toda Europa quedará detenida. Y, la, y el, el, el debut real en el mundo de la ópera como cantante profesional se producirá en 1946, es decir, al año siguiente determinada la Segunda Guerra Mundial, donde cantará precisamente o curiosamente un papel de bajo en una ópera muy conocida, la Bohème de Puccini, y él cantará el Colín. Y hablaba de que es un cantante puente porque eh, en sus primeros años, Bruscantini, aquel Bruscantini que entonces tenía treinta y pocos años, cantó con cantantes como Mafalda Favero, aquella soprano que, es, que para mí es célebre, aunque solo sea porque grabó unos dúos con Tito Esquipa en los años 20, es decir, 20 años antes, de una calidad eh, impresionantes. O también cantó, por ejemplo, con Beniamino Gigli, un tenor que representa el canto pre Segunda Guerra Mundial y que pasa por ser uno de los grandes cantantes italianos de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y una vez que empieza de nuevo la actividad operística en Italia y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Sesto Bruscantini va a cantar con otro tipo de cantantes y por eso hablo de puente, ¿no? Entre una generación que podría estar simbolizada por Mafalda Fabero y Binamino Gigli y luego acabará cantando con Franco Corelli con Carlo Bergonzi, con Mario del Mónaco y ter, al final de su carrera se va a encontrar a cantantes como Plácido Domingo, Pavarotti Carreras y, y lo mismo le pasa con las mujeres ¿no? de Mafalda Fabero eh, la inicial que ya entonces estaría al final de su carrera luego llegará el turno de María Calas o la Renata Tebaldi y al final acabará cantando con Mirella Freni o con Katia Ricciarelli y toda esta gente. Es decir, Sesto Bruscantini, que tiene una carrera muy larga, es un cantante que tuvo la suerte de coprotagonizar muchas generaciones de cantantes. Eh, otro detalle pequeño, hablando de Sesto Bruscantini, que por cierto, yo en esto de la prensa del corazón soy un auténtico inútil, no, no me suelo enterar de casi nada, pero leyendo datos biográficos de Bruscantini me acabo de enterar, me enteré cuando preparaba el guión de este programa, que estuvo casado con la soprano austríaca Sena Jurinak. Una soprano que quizás algunos no le conozcan, pero desde luego también pasa por ser una de las grandes sopranos germanas de la, del mismo periodo, años 40, 50, 60. Una cantante que hoy aparece en muchos discos. y que aparece como una de las grandes figuras de esa época, ¿no? Y yo desconocía este dato. Y no deja de ser curioso que en un matrimonio confluyeran dos tradiciones líricas tan distintas como Bruscantini, que es un cantante muy italiano, si se me permite la expresión, o Senna Jurinac, que era una cantante muy germana. ¿no? Ya quisiera saber yo en qué óperas coincidieron para conocerse y para acabar siendo un matrimonio. Y luego, eh, para terminar ya eh, los últimos apuntes de este cantante, pues es muy fácil encontrarle en las redes sociales incluso si alguien quisiera recuperar los viejos formatos de compact disc LP y cosas así no es nada difícil encontrar su Falstaff, eh, su Framelitone de la Forza del Destino o sus apariciones en eh, las óperas de Rossini, no es nada difícil y así que eh, hagan un esfuerzo porque yo creo que eh, la voz de Bruscantini es muy muy elegante es un cantante que sabía lo que hacía y desde luego incluso cuando hacía papeles bufos era muy respetuoso con la partitura Terminamos el programa con una grabación en directo de Tokio, 1973, La Traviata, y este es el momento en el que aparece el padre y al hijo le canta eso de Di Provenza il mar il suol, de Provenza, de nuestra tierra, te traigo el recuerdo del mar y del sol para que no hagas el bobo y te cases con esa chica tan malvada. Así eh, terminamos este repaso a la, a la vida eh, musical de Bruscantini. En el, en el deseo de haberles ayudado siquiera a conocer un poquito más o a conocerlo, aunque sea un solo un, un ratito, este grandísimo barito de italiano, hasta la semana que viene.